0: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente un enfoque médico, científico o psicológico. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carla Escocan y esto es Espectro Latino. Y bueno, continuando con esta entrega especial sobre el COVID-19 o coronavirus, eh, pues les comento que eh, decidí hacer estas entregas debido a que tenemos muchísima información estos días circulando en redes sociales, en las noticias periódicos, realmente... ...en donde te asomes... ...hay información sobre el virus... ...sobre qué hacer... ...todos ya sabemos las medidas... Eh, ...a tomar, lavarnos las manos... ...bien... Eh, ...usar gel antibacterial... ...y bueno, no les voy a repetir todo lo que ustedes... ...seguramente ya saben y... ...seguramente ven todos los días en sus redes sociales... ...y en toda esta literatura... literatura científica... ...que está... ...inundando la red en estos momentos... ...sin embargo hay algo que eh, no se está tomando en cuenta y que lo estoy mencionando precisamente por esa falta de información que realmente no se ha dado y no, nadie le ha dado esta importancia a las necesidades de personas eh, o de familias que contamos con un miembro que tiene ya sea alguna discapacidad, alguna... Eh, capacidad diferente, algún adulto mayor que tiene necesidades alimenticias distintas, alergias, eh, personas con diabetes que necesitan ciertos alimentos específicos para eh, su dieta, personas con, con diálisis, personas con eh, insuficiencias alimenticias, etcétera. A todo este tipo de, de personas y a todo este sector no se le ha dado un consejo. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde se puede acudir? Y sobre todo la gente también está dejando muy de lado. Eh, yo considero que sí es prudente estar prevenido. Por ejemplo, la semana pasada yo les hablaba de un posible cierre de escuelas y les hablaba de un, una posible eh, cuarentena, lo cual sucedió al día siguiente de que yo grabé, o creo que el mismo día, que yo grabé el, la cápsula anterior. Ahora ya es una realidad, Estados Unidos ha declarado estar en un estado de emergencia, tanto como el estado de Oregon en donde resido y las clases fueron canceladas al menos por dos semanas hasta nuevo aviso porque obviamente esto es un virus nuevo el cual no, no, no ha arrojado muchos datos, no se sabe mucho, no hay una vacuna. Y además las circunstancias y las estadísticas van cambiando. Hay gente que dice solamente afecta a personas de la tercera edad, sin embargo hay otros que afirman que puede, que puede vivir el virus en una persona y esta persona ser completamente asintomática, lo cual se traduce a poder infectar a más gente sin eh, precisamente tener los síntomas de estar enfermo o de tener el coronavirus, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Por otra parte, hay muchos casos que no llegan ni siquiera a hacerse la prueba porque hay pocas pruebas, porque todavía no hay un protocolo en este país al menos. En China ya lograron controlarlo, pero obviamente aquí es algo nuevo. Y en todos los países donde han aparecido nuevos casos, pues también. Es de repente venir con un protocolo y, 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 y pues una lluvia de ideas de doctores, de enfermeros, de, de enfermeras, especialistas, investigadores. Así que estamos ante una circunstancia y un virus completamente nuevo. Y... Por supuesto que esto va a traer cambios a nuestra vida y tenemos que hacernos a la idea de que este es un momento clave para la humanidad. Así como lo fue la fiebre negra, así como lo fue eh, las epidemias en, el, en, 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 en los siglos donde todavía no había, en los años donde todavía no había penicilina, donde todavía no había medicamento. Todo esto hizo que la, la humanidad fuera cambiando poco a poco. Entonces, ahora, bueno, pues estamos ante un nuevo virus, una nueva circunstancia de vida y obviamente nos tenemos que adaptar. Pero de nuevo, hay poca literatura y hay poco lo que, eh, que se sabe sobre qué podemos hacer nosotros los padres con niños que tienen necesidades especiales. En el caso particular mío y quizá de muchos de ustedes, eh, mi hija tiene seis años, ella acude a una clase especial que se llama Focus Class, en donde tiene una terapeuta de lenguaje, tiene una terapeuta ocupacional, tiene una eh, psicóloga, dos psicólogas, eh, obviamente la maestra que es especialista en autismo, etc. Y ellos pues se encargan de, de hacer pues esta clase terapia y además de todo pues ayudarla a a esta transición de estar como mediodía en este salón y mediodía en el salón digamos normal en donde están los niños de, de kinder y bueno pues ella también está en kinder pero está mediodía con estos especialistas y mediodía está integrada en un salón de clases neurotípico en donde no se le tiene a ella ninguna consideración especial porque de eso se trata, de que se vayan adecuando a la vida, pero... Ok, viene el coronavirus y obviamente para nosotros padres que estamos bajo eh, esta confianza de tener a nuestros hijos recibiendo todos estos servicios, pues cambia la humanidad de la noche a la mañana y ahora eh, están las autoridades recomendando evitar el, el contacto social, evitar las conglomeraciones, evitar eh, lo más que se pueda sacar a nuestros niños y nos pone en jaque mate. ¿Por qué? Porque nosotros no somos terapeutas. Nosotros no somos terapeutas ocupacionales, ni de lenguaje, ni somos maestros. Y entonces nos toca quedarnos en casa y hacer esa parte. Porque no son vacaciones y que quede muy claro para la gente que está pensando que esto son vacaciones. No, esta es una, una medida de emergencia. Y creo que para nosotros más que para cualquier otra persona es de suma importancia seguir eh, con, esta, con estas, estas tareas que hacen y realizan nuestros hijos día a día en el salón de clases. ¿Por qué? En primera porque son niños de muchas, eh, eh, a ellos les gusta lo estable, les gusta la organización. Entonces, en la escuela tienen un horario, en la escuela saben que, bueno, la entrada es a las 8.40, el snack a las 9.20, el receso o el descanso a las 10, a las 10:20 y 20 toca... Eh, círculo o, o cantar A las once la lectura A las once y media el receso Segundo receso, etc. Entonces son niños que necesitan estructura Realmente eh, la mayoría de los niños con autismo Son muy eh, de llevar estas eh, eh, esta vida estructurada Y si la rompemos de alguna manera Pues siempre es un poco difícil para ellos Adaptarse a los cambios entonces, eh, bueno, por ejemplo, yo logré hablar con mi hija, explicarle que hay un virus afuera que se llama coronavirus y que va a tener que estar en casa dos semanas porque no va a haber escuela, porque si salimos o vamos a la escuela, va a haber, eh, la gente se va a contagiar y se va a enfermar. De alguna manera lo entendió. Pero eh, la verdad es que sí, llega un momento en que dices, ok, son dos semanas, ¿qué voy a hacer con mi hijo dos semanas? ¿Ponerlo a jugar en el iPad o ver televisión únicamente? ¿Qué puedo hacer? Creo que la mayoría de nosotras madres de niños con necesidades especiales... Eh, tenemos de alguna manera como una pequeña maestra que nos ayuda a enseñarle a nuestros hijos. Entonces, sí tenemos un poco esa noción de cómo saber enseñarles cosas. Pero después de cierto tiempo que hemos tenido a nuestros hijos en el sistema escolar, eh, llegamos de alguna forma a, pues a tener un tiempo libre para nosotras. Y entonces ahora es como que otra vez eh, no vas a tener ese tiempo para ti. Pero aparte de todo... Tienes que reajustar tu vida. Y eso es lo que va a suceder en las siguientes semanas y, y, y quizá en los próximos meses. Nadie nos asegura que en dos semanas se va a tener una cura o que van a, a reducirse los casos. Quizá aumente, quizá haya en otros estados y en tu estado disminuya. No lo sabemos. Y no es para ser alarmante, ni mucho menos. Pero simple y sencillamente la historia de la humanidad nos ha dictado lo que sucede siempre que hay una ha habido este tipo de, de epidemias y de crisis desde tiempos ancestrales eh, lo hubo con la con, con cuando fue las epidemias de la fiebre negra y cuando hubo las epidemias de, de la tuberculosis etcétera cuando no había vacunas cuando no no había penicilina y entonces qué pasaba la humanidad se adaptaba a ello pero nuevamente, en toda esa literatura que podemos encontrar de crisis, de epidemias anteriores, de los años 1500, 1400, 1700, no hay eh, ningún apartado que hable obviamente de las personas que tenían capacidades diferentes. Ahora estamos hablando de otra sociedad y eh, creo que es responsabilidad de los que podemos y que está a nuestro alcance dar herramientas pues brindar estas herramientas a los padres que quizás si no tengan una idea qué pueden hacer con sus hijos durante estas dos semanas o quizá meses, porque otra vez les repito, no sabemos qué es lo que va, lo que va a suceder. Lo que es muy claro es que esto es un cambio para la humanidad. Esto que está sucediendo, esta epidemia, eh, nos viene a dar una lección que es... Eh, pues que no, no demos las cosas por sentadas. Siempre eh, llega una sacudida que te va a hacer que replantes todo tu sistema de cómo, cómo realizas tus actividades diarias. Creo que como padres de niños con autismo... Hemos tenido esta sacudida al momento de, de recibir un diagnóstico o al momento de tener un niño con cualquier discapacidad o capacidad diferente que tengas o, o necesidades específicas, como les comentaba, las, eh, esta selección alimenticia, ¿no? De, de que algunos niños simple y sencillamente no van a comer eh, ciertos alimentos. Pues también le pasa a algunos adultos y también por cuestiones de salud. Adultos mayores no pueden eh, tener una dieta como la de los demás, etcétera. Entonces, para nosotros es el doble de trabajo llegar a esta... o, o, o tener que cambiar nuestra rutina para adaptarnos a no, esta nueva situaci situación. Sin embargo, debemos de hacerlo, es nuestra responsabilidad y además no nos queda de otra. Esa es, esa es la ley de supervivencia, te tienes que adaptar. Y entonces, bueno, pues ahora yo había planeado eh, tenerles un programa con alguna invitada eh, en la cabina y poder hacer como un live, etcétera, pero estamos prácticamente en cuarentena, entonces ahora, pues bueno, decido hacer este segunda, esta segunda entrega de COVID-19 porque creo que es algo que necesitamos ahorita los padres, eh, sobre todo si vas empezando en esta jornada de ser padre especial o padre de un niño con autismo, eh, quizá te encuentres completamente eh, por ejemplo si tenías que llevar a tus hijos a terapia y no puedes porque ahora este, pues están recomendando que te quedes en tu casa y están aplazando todos los tratamientos, operaciones aquí en casa teníamos una cirugía hace dos semanas se canceló eh, el, eh, mi esposo por ejemplo va a estar trabajando desde casa y pues obviamente la escuela está cancelada, yo solía ir al gimnasio cuando la niña estaba aquí. Entonces, cambia todo, cambia toda la dinámica de tu familia. Sin embargo, no es el fin del mundo y no es nada a lo que no podamos acostumbrarnos. De hecho, hay que sacar provecho, hay que aprovechar las cosas buenas que podemos sacar de esta situación... Es normal, y que te quede claro, tanto a ti, padre eh, atípico, como a los padres en general, es normal tener miedo. Y es normal tener miedo al cambio. Pero esta situación, este virus, está haciendo que cambie la humanidad, en muchos sentidos. Entonces, eh, pues te va a dar miedo, sí. Habrá días en que sientas una angustia, una desesperación por por no saber qué, qué nos depara el destino o el futuro como humanidad o con tu niño. Creo que es más que normal y sobre todo, como les digo, el padre de un niño con necesidades específicas, siempre estamos siempre existe esa angustia en nosotros. ¿Qué va a ser de nuestros hijos si me pasara algo? Entonces, ahorita hay una latente amenaza de que, qué tal si me pasa. Para evitar esto... Obviamente, pues estamos tomando las medidas necesarias, espero. Y eh, pues a poner manos a la obra. Los niños ahora van a estar en nuestras casas y vamos a estar todos como familia, juntos. ¿Y qué vamos a hacer durante dos semanas o más si es que la cuarentena eh, se extiende? Bueno, aquí son algunas ideas que tengo, que algunas he aprovechado cuando mi hija está enferma o cuando son vacaciones. Pero eh, de nuevo, recuerda que esto es un nuevo orden mundial y por el momento tienes que establecer nuevas, nuevas reglas, nuevos horarios, nuevas actividades. Entre ellas, la primera recomendación que te haría es precisamente que establezcas un horario de actividades junto con tu compañero, con tu esposo, con, con la gente con la que vivas. Entonces, siéntense un momento y digan, bueno, a ver, son dos semanas, ¿qué vamos a hacer? Eh, ok, ¿qué les parece si seguimos levantándonos a la misma hora para no pretender que son vacaciones? Y de tal a tal hora vamos a tomar el desayuno, de tal a tal hora, o, o primero el baño, luego el desayuno, después de eso. Eh, ¿Qué les parece si vamos por una caminata al parque o, o lugares digamos, alejados, donde no haya gente, pero que puedan estar al contacto de la naturaleza. Leía por ahí en un artículo que es muy benéfico el aire fresco. Entonces, puedes salir a, a tu jardín también ¿no? y, y jugar, dependiendo del clima en donde estés. Yo ahorita les estoy grabando desde... Eh, escondiéndome de la nieve, porque hoy, el día de hoy nevó, que es completamente atípico. Nunca, nunca había nevado tan tarde en marzo, así que, eh, pues bueno, entonces no podemos tampoco estar jugando en la nieve y sin embargo lo hicimos esta mañana, salimos a jugar eh, con, con la niña para que ella pues también recibiera un poquito de aire fresco, pero pues con el miedo también de que estamos un poco enfermos y eh, pues igual la exposición al frío nos pudiera afectar. Sin embargo, también hay que... No, no podemos vivir con miedo y eso es algo que tienes que meterte en la cabeza. No puedes vivir con miedo porque no es sano ni para ti ni para tus niños. Entonces... Eh, pues bueno, establece este, este horario en donde puedas tener algo de aire fresco, en donde puedas tener un poco de convivencia con tus, con tus hijos, que a veces también nos hace falta por estar pegados al móvil, eh, en donde incluyas algo de juegos que eh, puedas, eh, digamos incluir algo de los conocimientos con los que se está trabajando en clase, por ejemplo, bueno, mi hija va en Kinder, entonces ahorita están como que sumar y restar, ella ya sabe leer, pero bueno, podemos incluir o pensar con algunas ideas, eh, eh, compartir ideas de qué podemos hacer para que ella se integre a estas actividades y pueda continuar con los conocimientos que ha estado trabajando en clase. Por supuesto que la principal razón por la que la tenemos, en la escuela es para que socialice pero en este momento no se puede, entonces sigue con la socialización en el sentido de que hay FaceTime puedes hablarle a tus familiares y, y aprovecha sobre todo aprovecha que vas a tener tiempo de sobra en estos días porque realmente no tienes otra cosa más que estar en casa entonces puedes aprovechar para hablarle a ese ser querido que hace mucho no le llamas por eh, por exceso de responsabilidades, porque no tienes tiempo. Podrías aprovechar para hacer un FaceTime con esas personas y sirve que también pues, tus hijos te ven socializando y quizá ellos también se animen a socializar. Eh, no se sé, puedes ponerte de acuerdo con alguna de las mamás de tus hijos para organizar un FaceTime y que se saluden, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre... Eh, pero bueno, volviendo a este horario, una vez que hayas logrado uh, establecer un horario de actividades junto con tu pareja, junto con tu familia y que beneficie a tus niños principalmente, eh, ya les había yo comentado que también se prepararán con materiales eh, típicos de un salón de clases. Si no los tienes, pues bueno, vete bien preparado, bien tapado, bien protegido y eh, sal a comprar Realmente lo que se está acabando en este momento en todas las tiendas son los básicos, eh, la comida, eh, los insumos eh, del, día al, del día a día que se necesitan, pero te apuesto y más bien te lo, te lo reitero porque mi esposo fue a comprar esto hace unos momentos, a comprar papel, crayones, eh, brillantina, pegamento, calcomanías todo este tipo de, de cositas para tenerlas a mano y eh, tener algún tipo como de, de, de incentivo para vamos a ser creativos, vamos a hacer una carta, vamos a escribir un cuento, vamos a hacer un libro. Entonces, para que de alguna manera tu niño se mantenga eh, trabajando con su creatividad y su imaginación. Y no me refiero nada más a niños con, con alguna necesidad especial. Para tus niños en general. Ahora, yo sé que no todo el mundo tiene para ir a comprar eh, de momento, porque pues también hay muchas muchas personas que viven al día y no tienen obviamente el, el la solvencia para comprar materiales y estar eh, jugando a la escuela en su propia casa. Pero eh, entonces inventa, este es el momento para que recuerdes cómo te entretenías tú de niño ...y empieces a implementarlo con tus hijos. Y va a ser una experiencia que va a ser muy enriquecedora... ...porque ellos van a aprender algo diferente. Y tú también vas a recordar que no dependes tanto de tu teléfono... ...o de tu iPad o de, de la televisión, de, de lo que sea que, que ahora te entretiene. Entonces, sí, bueno, les recomendaría que tengan al menos una libreta... ...materiales como lápiz, papel, tijeras, eh, brillantina que es muy barata... ...y pegamento... Y jueguen, no sé, a recortar figuras y que tus hijos decoren las, eh, las figuras con brillantina, que se llenen de pegamento, que, que sigan haciendo lo que hacen en la escuela. Muchas veces en casa no dejamos que lo hagan porque se ensucia todo y, bueno, pues tu casa va a dejar de ser tu casa y va a ser también salón de clases, así que prepárate a estar limpiando y a estar siendo ingeniosa. Ahora, hay internet, ¿no tienes idea de qué manualidades puedes hacer?, hay muchísimos tutoriales en YouTube. Y eh, bueno, pues esa sería como una parte de incentivar la creatividad y también seguir como con esta parte académica con tus hijos. Por otra parte, digo, si te lo permite tu bolsillo, también hay muchas apps que puedes bajar de la tienda de Apple o de cualquier otra, eh, a cualquier otra tienda donde, donde tú nada más, por ejemplo, pones eh, en el buscador... Y eh, escribes, no sé, aplicaciones matemáticas para niños, matem preescolar, lectura para niños, lectura para niños de preescolar. Hay una aplicación que yo les voy a recomendar que a mí me ayudó muchísimo para mi hija y, y que de hecho la ayudó a hablar, la, ayudó, la enseñó a leer, la enseñó los números, le enseñó a sumar. e Incluso el español, que le costaba mucho trabajo, se llama eh, Earl. Early Learning o Learning Academy, perdón, es Learning Academy y sí tiene un costo, no es tan barata pero eh, pues si sí vamos a estar hablando de que vamos a estar varios días eh, encerrados con nuestros hijos eh, si, si te interesa esta aplicación, de verdad es una de las que más recomiendo yo a mis amigas y a personas que han acudido hacia mí preguntándome ¿Cómo hice para que mi hija hablara? ¿Cómo hice para que mi hija eh, aprendiera vocabulario? Fue gracias a esta Learning Academy. Entonces, eh, y, pero por supuesto, eh, nada más está acá en Estados Unidos. No sé si esté disponible en otros países. Pero si estás aquí en Estados Unidos, te la recomiendo. Y si no es esa... Date tu tarea de buscar. Hay muchísimas apps que son gratis, que, que puedes encontrar muchos recursos para estarle enseñando algunas cosas a tus hijos. Pero, honestamente, te recomendaría que no dependas de los iPads y los teléfonos en estos momentos. Aprovecha lo que te está diciendo la naturaleza, la madre naturaleza. Reconéctate. Reconecta con tu familia reconecta con tus hijos, reconecta con todos esos juegos con los que tú te entretenías. Entonces, bueno, nada más queda ahí eh, como una sugerencia y, sin embargo, mi sugerencia sería que trates de desconectarte un poco y reconectar con tus seres queridos. Por otra parte, eh, creo que la actividad física es muy importante para nuestros niños ellos salen al menos dos o tres veces a receso durante sus clases, además de que los niños con autismo son hiperactivos, la mayoría de ellos. Entonces, imagínate que lo tienes todo el día en tu casa y tú estás haciendo nada, el niño va a estar desesperado a los dos días de estar en casa. Así que, organízate actividades físicas. Una, si eres mamá y te gusta hacer ejercicio, y vas al gimnasio, pues olvídate del gimnasio porque en primera es un lugar ahorita el menos indicado a donde debes de acudir porque está cundido de gérmenes, de, de bacterias, de virus, etcétera. Entonces, quédate en casa, haz ejercicio en casa, invita a tus hijos. Les juro yo que cuando hago ejercicio en casa, mi hija me sigue y es un buen ejemplo para ella, además de que también trabaja sus capacidades motrices y eso ayuda también a, a, a que esté haciendo actividad física, pero es la manera de juego, entonces no el tiempo que ella o él tu hijo se quiera unir a lo que estés haciendo, y si no eres una mamá que haga ejercicio, pues este es el momento para que empieces y te organices, no sé eh, una mini clase de zumba con tus niños aunque no sepas muchos pasos, pero que lo hagas divertido. Y si no, nada más es... Eh, si no lo quieres hacer tú, bueno, pues también puede participar tu pareja. No es exclusivo de mujeres. Entonces, este, esto sería padrísimo porque es una actividad que pueden hacer todos juntos. Hacen ejercicio. Y ahí ya estás utilizando otra media o una hora de tu tiempo de las 24 horas del día, ¿no? Entonces, esto es Padrísimo, el gym en casa, hacer tu rutina y verás que tus hijos se van a sentir eh, incluidos. Y si no te siguen o no están haciendo precisamente lo que tú, puedes jugar a brincar como rana y decir, vamos a brincar como rana, si estás haciendo tus sentadillas, ¿no? Eh, o vamos a, a ver quién tiene más poderes para correr. Y eh, no sé, ¿no? corres más rápido que ellos, más lento que ellos y de esta manera los vas a tener entretenidos. Por otra parte, también te recomiendo, te recomiendo, perdón, este no es tiempo de andar tampoco en restaurantes y eh, pues como otra vez, la recomendación es quedarte en tu casa el mayor tiempo posible. Entonces, aprovecha y busca igual en internet recetas con, lo, con la comida que tengas en casa y, a, y pídele a tus hijos que te ayuden o que eh, vas a ser hoy el, eh, el ayudante de mamá. Y entonces ellos se van a interesar también en cómo es el proceso de cocinar y además les estás, les estás dando una herramienta que les va a ayudar de por vida, que es pues saber cocinar, ¿no? Vamos a hacer un huevo. Cosas sencillas, no tienes que hacer los grandes platillos, pero... Eh, te apuesto que ahí te estás más o menos gastando una media hora o una hora si haces por ejemplo galletas y obviamente si te pones a hornear es todavía muchísimo más benéfico para ellos porque eh, pues pueden aprender a hacer galletitas y si les gustan las galletas bueno pues al mismo tiempo pueden eh, pueden comerse estas galletas si tienen algún problema sensorial el, el trabajar con masa es muy bueno para tus hijos también. Entonces, puedes ponerte a hacer galletas con tus hijos, los pones a hornear, puedes ponerlos a hacer galletas que no sean comibles, digamos, nada más para que las pinten, las decoren, como ellos quieran. También puedes, por ejemplo, hacer plastilina manual, solamente necesitas harina y colorante entonces, si no tienes colorante, bueno, pues otra vez. Si tienes que salir a la tienda por algún motivo, pues recuerda de comprar estas cosas que te puesto que nadie está agotando. Entonces, te pones a hacer plastilina manual y después se ponen a hacer figuritas con la plastilina y entonces es otra gran actividad en donde pueden participar tanto tus hijos como tú, como tu pareja, como la abuelita, el abuelito, quien viva en tu casa. Eh, otra, otra recomendación que les tengo es aprovechar para leer libros con ellos. Eh, en el caso de mi hija, la verdad, es algo difícil porque ella ya sabe leer y no le gusta que nosotros le leamos libros. Pero si tus hijos te ven leyendo un libro que les gusta, eh, quizá, bueno, si, si es tu caso, seguramente les gustará que les leas libros. Entonces, bueno, pues dedícale un tiempo a leerle libros a tus hijos y a, no sé, incluso escenificar lo que están leyendo, por ejemplo oye, eh, vamos a hacer una capa porque el, el zorro tenía una capa, no sé, se me ocurre este tipo de cosas que puedes hacer eh, leyendo libros con tus hijos, muchas veces a mi hija no le gusta que yo le lea pero sí le gusta que actuemos lo que dice el libro entonces eh, por ejemplo, dice Y entonces la niña corrió Y yo soy la que actúo ¿no? Entonces salgo corriendo y, O ella sale corriendo Y escenificamos todo el libro Y esta también es una gran actividad Que puedes hacer junto con tus niños Y junto con tu familia Otra recomendación es eh, Bueno, esta es más que para tus hijos Es para ti, papá Como papá persona, ya sea que tengas niños con necesidades especiales o no, mi gran recomendación es que te alejes de las redes sociales. Está bien que estés informado, porque obviamente, como les digo, es un suceso que no... Es, es digno, más bien, de, de, de tener nuestra atención. Pero realmente no te olvides de lo que estás viviendo tan gente en tu casa, en tu día a día. Entonces... Aléjate un poco de las redes sociales, bloquea, si, si tienes algún contacto que, bloque, que, perdón, que únicamente postea o publica cosas como muy trágicas sobre el coronavirus y muy alarmantes, puedes bloquear sus pub publicaciones temporalmente. Digo, es una, es una opción, no es obviamente una obligación. Pero yo diría que lo mejor es que te alejes un poquito de las redes sociales y aproveches este tiempo que te está ofreciendo esta situación para reconectar con la vida real. Mucha gente vive a través de sus redes sociales y, y lo importante es lo que pasa aquí, en el aquí y ahora, lo que tienes frente a ti. ¿Qué tienes frente a ti? ¿Vas a tener frente a ti a tu familia? Es una oportunidad que te está dando en este momento la vida, a pesar de que parezca un castigo, pero es una oportunidad de estar más tiempo con los tuyos y aprovecharlos. Y de verdad que te vas a dar cuenta que, que has perdido mucho tiempo valioso viendo el Facebook o viendo Twitter o pensando, ¿qué voy a poner en esta publicación? Entonces, bueno, pues les recomendaría eso, alejarse de las redes sociales limita, o limitarlas a cierto tiempo. Por ejemplo, solamente las voy a ver eh, al despertar una hora o a, antes de irme a dormir. Fuera de ahí, yo no soy muy fan de ver televisión, pero en esta ocasión sí les recomiendo que se pongan a ver una buena película o se pongan a leer un buen libro. Para olvidarse un poquito de, de, de lo que nos está sucediendo, porque sí, les digo, es angustiante y sí es digno de que pues, nos asuste, sobre todo cuando eres padre y cuando tienes un niño con necesidades especiales, eh, es, es normal que sientas este miedo, pero si logras escaparte un poco de ello, adelante, salte un poquito de esa burbuja, de esa psicosis y ponte a disfrutar algo para ti. Entonces, pues ahí es otro punto. Aléjate de las redes sociales. Y eh, bueno, ya les había dicho que era uh, una recomendación llamar a su familia, llamar a sus amigos, eh, reconectar con esa gente. Ahorita que el, el contacto social es, pues digamos, peligroso, gracias a Dios aprovecha las, eh, las tecnologías de manera útil, Por ejemplo, haciendo estas llamadas de FaceTime con tus amigos, con tu familia, con familiares que hace mucho no hablas. Este es el momento para preguntarles cómo están. Este es el momento para hacer un FaceTime y que vean a, a tu hija o a tu hijo que no han visto en años o qué sé yo. Escribe cartas. Escribe El, el correo sigue funcionando, entonces puedes escribir tus cartas, llevarlas al correo sin ningún problema, reúne direcciones y... De verdad va a ser un detalle muy bonito. Y incluso puedes ayudar o puedes pedirle a tu hijo que te ayude a escribir las cartas poniendo algún garabato, pegando una calcomanía. Eh, no sé, si es niña, píntale los labios y que ponga un besito en las cartas para que sepan que es... Bueno, no el besito quizá, no, ¿verdad? Porque ahorita estamos evitando todo lo que es enviar virus. Pero... Eh, sí, pídele a tus a, a tus hijos que te ayuden a escribir estas cartitas para enviárselas a tus seres queridos, por ejemplo. O una postal. Y pues nada más como dejarles saber que todo está bien. Saludos desde Portland hasta donde quiera que estén tus otros familiares. Eh, por otro lado, también sería bueno que eh, escribas tus sentimientos. Esta es otra recomendación. Para los papás, no tanto para hacer con los niños, sino una práctica para ti mismo. Eh, si te sientes muy angustiado sobre lo que está sucediendo porque otra vez es normal, escribe tus sentimientos, plásmalos, eh, platícalos con tu, con tu pareja, si es que tienes eh, esposo, esposa o estás casado. Si no, platícalos con algún familiar con alguien cercano pero si no tienes con quien platicarlos escríbelos escríbelos y déjalos ahí deja tus preocupaciones en un papel y sigue adelante sigue viendo lo positivo ve a tus hijos muchas veces cuando yo me siento muy angustiada mi hija hace algo eh, gracioso y realmente se me olvida como lo que estaba pensando no sé, trágico en ese momento ¿no? entonces bueno pues escribe eso, eh, os, o también otra, otra idea que puedes hacer es comenzar ese proyecto que hace mucho tienes en mente y que no has hecho por falta de tiempo. Esa es otra cosa, o al menos sentar las bases para comenzar a hacerlo en algún momento. A veces no hacemos las cosas porque no tenemos tiempo, o excusamos no tener tiempo. Entonces sería, por ejemplo, una buena idea... Que si tienes la idea de hacer algo, por ejemplo, como yo tenía la idea de hacer este podcast desde hacía mucho tiempo, me senté, lo plasmé una noche y de plasmarlo me, me desperté y me fui a grabar eh, a las 2 de la mañana porque dije, lo tengo que hacer. Entonces, en este momento puedes empezar a, a plasmar en papel esos proyectos que has dejado atrás para empezar a hacerlos pues en cuanto tengas más recursos o cuando tengas más tiempo, etcétera pero no sería mala idea que comiences a hacer ese proyecto que tanto has pensado o por ejemplo, planearlo e incluso empezar pequeños proyectos como por ejemplo, organizar las fotografías que tienes todas eh, sin clasificar o sin fecha eh, podrías poner esas fotografías eh, en tu álbum de 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 baby shower que te regalaron y que nunca pusiste ahí. Este es el momento que puedes hacer todas esas pequeñas cosas que dejas de lado por falta de tiempo. También otra recomendación son los juegos de mesa. Y si no tienes, también es el momento en que en algún momento tienes que ir a, a, a la tienda. Porque, digo, definitivamente, aunque la recomendación sea no salir de tu casa, pero... Si tomas tus precauciones, pues en algún momento tendrás que salir. Así que si vas a hacer esa salida para comprar, no sé, la leche eh, que ya se te acabó y no tienes ningún juego de mesa, date una vuelta por los juegos de mesa y agarra un par de juegos de mesa para ti, para tu pareja o para tu mamá o para tu abuelita, con quien vivas. El niño al verte jugar algo distinto va a querer ser parte de ello. Empieza con un dominó. Empieza con un juego de ajedrez, empieza con un juego 1. no sé, este tipo de juegos que eran muy sencillos, lotería, eh, e incluso puedes inventar tus propios juegos con frijolitos, ¿no?, en la, en la mesa y, este, no sé, por ejemplo, aventar el frijolito y que caiga, de, caiga adentro de un vaso, todos estos juegos que no son caros y no necesitas gastar dinero en ellos, ¿no? Y una vez que lo hagas, el niño se va a sentir como interesado en ello y pues también quizá forme parte de ese juego. Entonces es otra manera de invitar a tus niños a jugar de maneras distintas. Y eh, bueno, pues eh, este es en el otro de, de los casos de, por ejemplo, si eres un poquito más mamá cositas o más creativo, puedes hacer un teatro guiñol y si no no saben qué es un teatro guiñol, bueno, pues es, es un teatro de marionetas. Entonces puedes poner una cobija y tomar, eh, no sé, unos juguetitos o hacerte unos, unos calcetines y les pones ojitos. Y puedes empezar a hacer como que estos pequeños teatros para explicarle a tus niños la situación. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que sale un, un guiñol o un, un muñequito hecho con... ...con un calcetín viejo y empieza a decir... ...oye, ¿por qué no sales a jugar? ¿No? Y el otro diciendo... ...pues porque hay coronavirus... ...entonces esta sería una manera excelente también... ...de contar pequeñas historias a tus niños... ...sobre la situación que está viviendo el mundo... ...porque a veces como niños es difícil entenderlas... y ...pero si les hablas desde su nivel... ...desde un nivel más infantil... ...lo pueden entender... Por otra parte también eh, pues eh, digo esto obviamente quizá lleva un poquito más de, de tiempo pero puedes empezar con un frijol a empezar a hacer tu propia hortaliza porque si se vienen tiempos difíciles, tiempos donde quizá no haya eh, mucho abastecimiento no sería mala idea que siempre tengas una hortaliza pero bueno eso es algo que yo he dicho que voy a hacer y no logro concretarlo. Entonces, eh, lo que se me ocurre, por ejemplo, para empezar desde, alguna man, desde, alguna, desde algún punto, pues es empezar con un frijolito. Como lo hacíamos cuando estábamos pequeños, yo recuerdo que puse un frijolito en un jarrito con, al, con algodón y agua y pues se dejaba ahí poco a poco hasta que empezara a germinar, a germinar y después pasarse a la tierra y pues tienes tu plantita de frijol, ¿no? Esto aparte de que te, te va a servir porque es la esperanza de la vida. Estás viendo cómo está creciendo la vida en ese frijolito y tu hijo va a empezar a, también a, a, a comprender eh, la importancia de cuidar a nuestro ambiente y de plantar algo, aunque sea un frijolito. Y obviamente, bueno, por ejemplo, si terminas alguno de los, de los frutos que, o, o verduras que estás consumiendo y los puedes empezar a, a sembrar, pues también digo, no sé, yo soy la menos indicada para decirles sobre cultivar y sembrar porque soy malísima, pero no me suena una mala idea. Entonces, bueno, al menos yo voy a empezar con un frijolito para que mi hija también vaya viendo este proceso todos los días. Y también eso los va a mantener entusiasmados de ver qué pasa el siguiente día, si ¿Sí creció mi frijol o no creció. Entonces, eh, pues esa es otra idea. Otra idea que también les puedo eh, comentar es, eh, ya se los había dicho, pero eh, les, les quiero hacer hincapié en esto. Esto es evolución. Aunque parezca lo contrario y aunque toda la gente crea que es el fin del mundo y aunque haya muchos muchas publicaciones y gente muy trágica y muchas eh, aseveraciones de que esto es ya el fin del mundo, de la humanidad, esto es evolución, esto es el ser humano. Así ha sido la historia de la humanidad. Virus han venido y han ido, plagas, etcétera. Es el orden natural de las cosas. Así que lo mejor que puedes hacer para ti por salud mental y para tu familia es acostumbrarte al nuevo orden de las cosas. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Pero no es imposible. Recuerda siempre cuando sientas mucha angustia, ¿cómo te sentías el primer día de el diagnóstico. Si eres un padre de, de nuevo diagnóstico, quizá todavía estés experimentando esto y tus miedos sean aún mayores porque tienes un niño recién diagnosticado y coronavirus en la otra mano. Pero te lo puedo decir como una madre que ya pasó por este proceso de, de conocer un diagnóstico de autismo o de alguna discapacidad. El momento en que ese miedo se apodera de ti pierdes tiempo muy valioso tiempo valioso que podrías estar aprovechando en reorganizar tu vida así que entre más pronto pases este miedo que sientes porque les digo es normal y si sí es válido que tengas miedo es un, es una, no es cualquier enfermedad como todos dicen Ay, es una, gripe, una gripita no, es un virus desconocido pero no por ello vamos a detener nuestra vida y hay que aprender a sacarle siempre lo bueno a las situaciones. Entonces, aprovecha, el mundo y la humanidad en este momento se están dando un acomodón, digamos, ¿no? Se, se está acomodando o reorganizando o reordenando todo. Y es tiempo que tú también reorganices un poco tus creencias, tu forma de vivir. Eh, que valores un poco más las cosas. Les voy a decir, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero nosotros éramos de que el, si la niña se tomaba su, su leche en la noche y dejaba un chorrito de, de, en la botella, pues ya lo tirábamos, ¿no? Y al otro día le hacíamos una nueva. Ahorita estamos viendo que está o, a, que hay un desabasto de, de, de víveres, etcétera. Entonces, ahorita, por ejemplo, si se termina su leche y nos deja tantita, pues la guardamos para la siguiente mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se nos olvida lo susceptibles que somos como humanos ante ciertas cosas. Así que esta aprovecha esta situación y este nuevo orden mundial para replantearte no solamente... ...tus prácticas del día a día... ...como por ejemplo el tiempo que pasas nuevamente... ...en redes sociales... ...como por ejemplo el, el tiempo que le dedicas... ...a tu familia... ...el tiempo que dedicas a actividades creativas... ...el tiempo que dedicas a tu planeta... ...como por ejemplo el frijolito... ...no, no, no, no es mucho pedir... ...pero si le podemos dar algo de regreso... ...a, a nuestro planeta Tierra... ...creo que eso sería genial... ...y además pues le vamos a estar enseñando a nuestros hijos con el ejemplo de eh, pues que no no hay que temer ante lo desconocido y ante lo diferente o que es normal el miedo pero hay que afrontarlo y hay que tomar acciones y que siempre una sacudida de este tipo como la que estamos teniendo ahorita todos eh, siempre es bueno replantearte tus viejas prácticas tus viejas creencias y es muy válido cambiar algunas de ellas. Estamos muchos acostumbrados a decir, es que yo soy así, así me criaron, eh, pero ante algo de este tamaño, si no te replanteas quién eres, no puedes avanzar. Entonces hay que avanzar como seres humanos, como padres, como padres con un diagnóstico, como vecinos, como, como parte de esta sociedad. Hay que avanzar, hay que crecer y, pues, hay que aprovechar lo bueno que trae esta enfermedad, ¿no? Si, si algo podemos aprender de ello es eso. Hacer más humildes, hacer más empáticos. Si vas a la tienda y tienes tres bolsas de arroz en tu casa y ves que hay solamente dos sobrantes, no tomes esas dos sobrantes porque se van a acabar. Déjalas para alguien que quizá no tenía tres en su casa. Seamos más empáticos. Y, de verdad, eh, esto al final de, del día cuando actúas de esa manera y actúas egoístamente únicamente te estás dañando a ti y estás dañando a los tuyos porque finalmente vas a, a crear un desabasto si eres ese tipo de persona que no te interesan los demás vas y vas a tomar todo lo que puedas porque a mí me importa que mi familia esté bien y está, está, estás en tu derecho de preocuparte por tu familia todos lo hacen pero al momento que tienes ese tipo de acciones, lo que estás creando es un desabasto general que va a afectar, a final de cuentas, a tu familia también. Entonces, piensa en aquellos necesitados. Piensa en, familia, en familias como nosotros, que sí necesitamos ciertos alimentos para que nuestros niños eh, pues, estén nutridos, porque la verdad es que muchos de, de nuestros hijos... No comen cualquier cosa. Piensa en los, los abuelitos. Y si no tienes abuelitos, bueno, pues no importa. No es necesario que tengas un hijo con necesidades especiales para que entiendas que hay familias que los tienen, que hay familias peores que las tuyas, que hay familias que no tuvieron dinero para irse a surtir cuando surgió la emergencia y que cuando recibieron su pago llegaron a las tiendas y ya no encontraron nada. Hay que ser empáticos, hay que enseñar la empatía a nuestros hijos y hay que empezar con el ejemplo. Así que esas son mis recomendaciones del día de hoy Por el momento pues creo que seguiré siendo eh, eh, Hasta que no den un, eh, no den mejores noticias De que podamos como que re retomar la vida social en persona eh, Seguiré buscando temas de interés para padres Y bueno pues ya, ya encontraré la manera de, de, de invitar a otras mamás vía telefónica para que puedan compartir también otras experiencias. Por ahí les había dicho que íbamos a hablar de las diferencias culturales y de ser padre en una cultura distinta a la tuya. Y también otro tema que tengo por ahí que está pendiente eh, sobre síndrome de Down, eh, que ya, ya de hecho ya estamos preparando los detalles también. Quizá para la próxima semana podamos realizar este, esta entrevista pero les quiero decir también que ya tenemos Facebook, ahora sí nos pueden encontrar en Facebook como Espectro Latino, en Instagram estamos como arroba espectro punto Latino. estamos en Anchor FM, diagonal Espectro Latino, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts como Espectro Latino y también ya tenemos un correo electrónico para si nos quieren hacer llegar sus sugerencias es espectro.latino.pod.gmail.com Mi nombre es Carlas Cocan, me dio mucho gusto platicar con ustedes y recuerden hacerme saber sus sugerencias a través de todas nuestras redes sociales. Espero escucharlos pronto. Hasta la vista.